0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊为什么人没有办法赚到认知以外的钱，还有呢，这个达克效应如何影响到你的投资决策。那其实，在这个投资跟交易的过程中啊，要了解自己的能力范围非常的重要。因为当你不了解自己能力范围的时候，你可能会呃选错商品，然后呢，会冒着过度的风险去做投资。那如果说你能够清楚的认识到自己在呃投资跟交易中的能力范围的话呢，你就可以用呃比较准确或是比较精准的这个方法呢，去评估你的风险跟收益，那也可以帮你呢在这个投资的这个过程中呢，设定好比较呃明确的这个交易的目标跟预期。不过要评估自己的投资能力啊，并不是像想象中的这么简单，就如同我们刚刚标题有讲到的嘛，就是人没有办法赚到认知以外的钱。那这个认知呢，其实就非常的重要。那除了你这个能力上的认知以外呢，你也要认知说你自己的这个范围到底在哪边。如果说你的这个能力呢只有十分，然后呢，可是你一直觉得说，诶、欸，我的能力好像有十五分、有二十分、有三十分，那你就会没有办法去评估说你到底能够完成什么样的任务，然后呢，你也没有办法去设定你的目标。因为假设说你要达到这个二十分的标准，可是你的能力只有十分，那在这个过程中你可能会呃觉得非常的辛苦嘛。那可是呢，如果说你的这个能力可能有到三十分，然后你的目标呢可能只有二十五分，那你可能就会呃设一个比较低的这个目标，然后呢呃去浪费你的能力。所以我觉得在这个投资跟交易的过程中啊，要根据自己的能力。然后呢，去设定合理的目标，然后呢，把这个自己的这个能力圈建构出来，我觉得也是蛮重要的。可是呢，根据这个达克效应啊，其实我们常常会过度高估或者是低估我们自己在这个投资跟教育的能力。那什么是达克效应呢？达克效应其实也是一种认知偏误的现象。那它是形容说呢，当你是一个能力不好的人的时候，你可能会没有办法认知到自己能力不好，所以呢，你会高估到自己的表现。而反过来呢，当你是一个能力比较好的人，则会认为说呢，哎、欸，别人也可以轻轻松松地完成自己可以完成的任务，然后呢，进而去低估自己的表现。简单来说呢，就是能力好的人他会低估自己的表现，那能力不好的人呢，他可能会高估自己的表现。那这个其实是在呃美国一个社会心理学的学家大卫邓宁跟贾斯汀克鲁格他们所发现的。那他在这个实验的过程中啊，他发现说，哎、欸。奇怪，怎么能力好的人呢？他们普遍都会去低估自己在呃某项这个作业的表现。那在能力比较差的人呢，他反而会高估自己在某项作业的这个呃表现上面。那他这个达克效应呢、啊，其实对于我们的这个行为跟决策有蛮大的影响。因为当我们呃过度高估跟过度低估的时候，其实就会常常做出一些错误的判断跟决策。那你可能会想说，哎，这个达克效应跟我们在做交易有什么样的关联性呢？我觉得主要有两个关联。那第一个呢，就是容易对于市场的风险有过度高估或是低估的这个状况。那当这个投资人对于自己能力有比较高的这个估值的时候呢，他们可能就会去低估市场的风险。就像、啊、你可能去买一只呃成长型的股票，那你想说，诶、欸，如果说它跌个百分之五或者百分之十，你再停损这样就好了。可是殊不知呢，它可能呃因为是成长型的股票嘛。它可能比较没有利基，或者是比较没有一个、呃、很长期的这个基本面的这个基础，所以它可能在一个礼拜或者一个月呢，就可以跌到15到二十个 percent。那你这个时候呢，你就想说，哎、欸，怎么好像跟当初自己呃比较呃保守估计的这个状况不太一样？所以呢，你就会呃错估这个呃可能性的风险。那反过来呢？呃，如果说是一个投资跟交易能力比较好的人呢，他可能会去高估市场中的风险，因为他可能在进场之前就会想很多嘛。那想说，呃，这只股票它可能会有什么呃系统性风险啊，或者是什么异常的波动风险等等的。甚至呢，他会觉得说，哎、欸，他的交易对手可能都有一些呃很厉害的这些呃消息啊，或者是很厉害的这些操作手法，所以呢，他就会去更谨慎。因为他觉得说，哎，好像市场上大部分的参与者都是跟他一样是想很多的，那也就是因为呃过度高估跟过度低估自己的表现，就很容易会去误判呃在市场中的风险。那第二个状况呢，我觉得是会没有办法去精进自己的投资能力，因为当投资人如果说过度高估自己的能力的时候啊，他就觉得说，哎，我好像学的差不多了，就是会觉得说，哎，我好像一条。这个均线就可以打天下，就是不管到什么样的市场啊，什么样的行情，都只要靠这条均线就可以去参透所有的这个行情跟所有的价格。那这就是这个呃过度高估自己能力的这个状况，导致说呢，呃有可能会你在交易三年五年啊，都发现自己的交易能力其实没有什么明显的进步，也一直呢就没有一个好的成绩。所以我觉得在，在呃，你在做投资跟交易的时候，你一定要知道说你的这个能力范围的极限到底在哪边。那如果说你哪边有不足的地方的时候，你就要马上的去做这个学习。因为在交易中啊，其实不管是产业或者是商品，其实常常不断会推陈出新嘛。像之前我我一开始做这个选择权的时候，我记得更早之前只有这个月选，就是。每月结算的这个选择权的商品，就后来呢还出到这个每周结算，那到后来还有这种每两周结算的这个选择权的商品。所以当市场规则一直在改变的时候呢，你如果说没有持续的去学习，然后还停留在比较以前的这个认知的时候，那这个时候你可能就没有办法赚超过你认知范围的这个金钱。那这边也跟大家分享一下那个知名达克效应的这个例子，就是在这个2021年的时候啊。你会发现，说有很多市场的这个散户陆陆续续进来，因为2021年的这个资金泛滥，所以呃，许多人都在流行做这个现股当冲，然后呢，就纷纷的投入到市场里面。那这个时候呢，其实我觉得就是呃，达克效应发挥的这个最大的时候。因为每个人都觉得说，哎，自己好像很厉害，能够在这个市场中赚很多钱。可是殊不知呢，其实只是因为呃市场上有许多的资金跟热钱，所以你买了，然后呢，熬单不卖，其实是有能够去赚钱的。可是当到了2022年、2023年的时候，呃，市场的这个热钱逐渐退去的时候，哎，大家就会觉得说，哎，交易好像其实并没有想象中这么容易。然后呢，就像刚刚讲的嘛。如果说你会去低估自己的能力的时候，哎、欸，应该是说你会去高估自己的能力的时候，你就不会想要进步。那当不会想进步，市场变难做的时候，你就自然而然会被呃就淘汰掉。所以我觉得，呃，这个达克效应呢、啊，说，呃，影响蛮重。其实我觉得影响也蛮大的。就是当你不知道说你自己不会的时候呢，哎，其实我觉得这个就蛮危险的，因为你可能就会投入很多的杠杆啊，然后呢，去冒很多的风险，然后想要去赚钱这样子。那听到这边，你可能会有点担心，就觉得说，诶，那如果说我也陷入这个达克效应，就是我不知道我自己的这个认知范围在哪边，我该怎么办？那我这边分享三个方法给大家。第一个呢，就是你要去了解并且承认自己的不足。那我觉得承认自己的不足，其实对我来说，我看过蛮多的这个呃交易者跟投资人，这一点其实蛮不容易做到的，因为等于说你要去呃算是打自己的脸，就是要跟自己说哦，我看错了，或者是我真的不知道这些东西。然后呢，你要去为自己的这个亏损负责任。这是我在做这个交易的心理咨询。呃，两年这个近两年的时间里面，我发现很多人都是做不到这一点，就是没办法为自己的亏损负责，还有呢，没办法承认说，诶，自己的交易能力的确是还不够好这件事情。所以我觉得，呃，很重要的第一步就是你一定要先去了解说，哦，自己在交易上有哪些不好的地方，然后你要去接受自己投资的失败，然后呢，不要因为这个过度自信或是过度恐慌啊，去做出一些、呃、情绪驱使的交易决策。那我觉得有一个还蛮重要的点啊，就是我看到蛮多厉害的投资人跟交易者，他们都是会保持比较谦虚的态度，不管是赚了几百万、几千万，甚至几亿，他们还是觉得说他们自己有些地方有些弱点跟缺点，还是要持续的去做改进。我觉得这个谦虚的态度呢，是能够让你去呃提升自己的状态，然后呢了解自己、承认自己的不足，是一个蛮重要的原因。当你有这样的心态之后，我觉得你就不太会受到这个达克效应的影响。那第二个呢，就是我觉得要呃持续努力的去学习，不论是看书啊，或者是像你现在在听 podcast， 相信你一定也是一个很认真在学习的人，所以呢你会比较不容易受到达克效应的影响。因为你一直在提升自己认知的高度嘛，那只是有一个点你要特别去注意，就是说，当你学了越多东西的时候呢，哎，你就不要把这个市场想得太复杂，因为有时候其实，呃，只是说刚好运气的关系，你没有去赚到那笔钱，并不是说呢，哎，每个人都像你一样这么认真，然后呢这么努力在学习。那如果说你一直没有办法去走出这个部分的话呢，你就会去呃落入到达克效应的另一个光谱，也就是呢，你会去过度低估自己的能力。明明你的能力就不错，可是你会认为说，哎、欸，你的交易对手可能都比你还强啊。或者是说呢，你对你自己没有足够的自信心，那反而呢会让你有这个、呃、提早出场或是不敢进场的这个状况。所以我觉得呃你要呃持续努力的去学习，但你也要保持说呢，哎，相信你自己能够做出一些不错的表现的这个信心。那最后一个方法呢，就是要去运用这个交易日志去做这个客观的自我检讨。我之前在出版书籍的时候啊，呃，第一版的时候有这个热卖版，就是有附这个交易日志。那在里面呢，会记录说，我、哦、当天我可能运用多少的部位啊，然后做的什么那样的资金管理、风险管理，然后我的进场逻辑是什么，然后我要怎么样去呃设计我在这个交易上的策略。那当你把这些东西呢，呃，事前，然后呢，盘中跟盘后都把它写清楚的时候呢，诶、欸，你就会知道说，到底自己有没有赚到自己认知的这个钱。所以我觉得一个很核心的关键呢，就是你要去赚你该赚的钱，然后去赔你该赔的钱，而不是说呢，靠运气赚来的钱，然后就沾沾自喜这样，不然就会像这个大家很常听到的一句话嘛，就是如果说你用运气赚来的钱，你早晚会用实力把它赔回去，那我觉得这样的状况其实会是大家很不乐见的。那我也觉得这样的状况其实是非常恐怖的，因为就像我刚刚提到这个达克效应的例子。你如果说你在2021年的时候你赚了，呃、假设给你赚两百万好了，你是不是会觉得说你可以、呃、同样的在复制这样的方法在2022年？那如果说你在2021年是靠着这种呃可能瞎猜啊，或者是没有这个基本功的方式去赚钱的话呢，相信你可能会在2022年的时候，你可能会丢更多的钱进去，然后希望可以这个复制你在前一年的这个成功。那我觉得这样的下场会是非常的辛苦的。那的确也听到蛮多的故事是这样的状况。那我觉得，呃，主要这些都是这个心态上的问题。所以我觉得做交易日志去记录你自己、检讨自己，我觉得是蛮重要的。那这些记录的细节呢，也包含这个进场价格啊、出场价格、交易时间、交易量跟交易的想法等等的。然后呢，你也可以把你自己的停损点、停利点，还有下一次要改善这些行动都把它记录下来。那透过这个持续的呃检讨跟学习，然后改善自己的投资能力，那我觉得重点是呢，你可以把你自己的这个呃认知、交易认知的这个范围呢，把它定出来。那最后呢，呃，今天跟大家介绍这个达克效应啊，我觉得最主要的目的呢，是要让大家不要的呃过度的自我膨胀，那也不要过度的去自我低估。那了解说你的能力范围之后呢，其实你就可以用你的交易框架去市场中呢找有没有你适合的标的啊，适合的波动，然后适合的这些市场等等的。那如果说你一旦错估你自己的能力之后呢，很容易会让你去呃错估风险，然后你投入过多的资金，让你遭遇到比较大的亏损。我觉得这些都是很可惜的。那你只要照着刚刚我说到，就是呃持续的去学习，然后呢记录自己的交易，然后改善自己在交易中的认知，相信呢你在提升这个自我评估能力，还有交易的知识之后呢，就可以好好的去规划自己的投资，然后呢提升你自己的交易能力，做出更有效率的这个交易决策。好，以上就是今天的内容。如果说你对于交易心理有更多、更深入想要了解的话呢，也可以透过资讯栏的这个赖官方账号，你可以私讯我跟我讨论，或是到我这个 Facebook 的粉丝专业伟爸的交易心理辅导室，你可以看一些文章，或者是你可以留言给我。那如果说你想要找人讨论呃这个交易心理跟投资心理的问题，那个资讯栏赖官方账号，你只要输入 P S Y。我就可以呢邀请你到我们这个投资心理的这个讨论群组，那在里面呢我也会时不时分享一些不错的这个投资心理学或者交易心理学的资讯，然后呢也会跟大家讨论一些交易时候会遇到的这些心态的问题。那如果说你比较急着想要解决这些呃交易上的这些心理的状况的话呢，也可以参考这个资讯栏有表单，有这个付费的一对一交易心理咨询。还有这个呃团体的交易心理的团体课程，可以比较快的协助你去探索跟处理你自己的这个交易心理的议题。那也很欢迎你呢去购买我呃在去年六月七号出版的呃关于投资心理学还有交易心理学的这个新书，在交易的路上与自己相遇。那在书里面呢，我也写下许多投资跟交易过程中遇到的这些心理的问题。好，以上就是今天的内容，谢谢大家收听，拜拜。